0: El movimiento obrero argentino tiene una larga, apasionante y compleja historia de luchas. Fue iniciado poco después de la mitad del siglo XIX, tanto por la comunidad de obreros afroargentinos, como por grupos socialistas y anarquistas llegados en la gran inmigración europea. En el curso del siglo XX, desarrolló grandes y poderosos sindicatos de industria, que pusieron a la clase obrera como protagonista de la historia argentina y al mismo tiempo fue objeto de grandes persecuciones y matanzas. Desde fines del siglo XX, la globalización ha afectado al movimiento obrero argentino e impulsado nuevas iniciativas y debates con el fin de reorganizarse para enfrentar los nuevos desafíos que tienen los trabajadores en el siglo XXI. En el brote... Gustavo Nicolás Contreras nos ayuda a comprender todo este proceso y más.
1: Bien, otra vez con el Movimiento Obrero aquí, otra vez con la columna del Movimiento Obrero y otra vez con el doctor Gustavo Contreras para que nos hable hoy de algo, un tema muy particular, María. Justamente de lo que es el relato del boca en boca de toda la experiencia y todo lo acumulado por nuestros antecesores y toda la historia ...que se va transmitiendo
2: en el relato verbal.
3: Nos vas a contar de tu abuelo, ¿no, Gustavo?
2: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, en parte sí voy a voy a usar un poco el, el testimonio de mi abuelo... ...para hablar de, de un tema más, más general... ...que sería como un, una nueva sección, un, un nuevo espacio... ...dentro de la columna de historia del, del movimiento obrero... ...y que tiene que ver bueno, cómo se transmite la historia de los trabajadores... ...dentro del colectivo laboral, entre los familiares, hacia los jóvenes... Eh, transmisiones que no siempre son eh, a través de libros, a través de conferencias, que no solo son los dirigentes sindicales, los cuadros más destacados, sino que también tiene que ver con, con todo un entramado asociacional que incluye a todos los trabajadores y a todos aquellos que se vinculan de alguna manera con, con su organización, con su lucha, con sus historias, ¿no? y que de alguna manera nos legan. Toda esa experiencia acumulada por por el movimiento obrero, ¿no? Y lo que quería contar hoy es, bueno, el caso particular de, de mi abuelo que con eh, anécdotas, con narraciones, con una capacidad notable de, de transmisión, en el sentido de cuando te cuenta de sus vivencias de la historia argentina, lo hace con, con pasión despierta interés en los jóvenes, en los más grandes y que también constantemente incita al debate, a la provocación, ¿no? Donde uno se involucra
1: Sí, porque también está eso, ¿no es cierto? Cuando uno hace, el, o escucha los relatos, está la manera en que lo relata, porque está aquel que nace con esa capacidad de poder relatarlo y meterte vos en esa transmisión que te está haciendo, involucrándote, y no solo eh, desde afuera o como experiencia de lo que te están relatando, sino que diciendo, no, y yo hubiese hecho esto, es decir, que tomás posesión ya de lo que te están diciendo.
2: Claro, sí, bueno, particularmente mi abuelo tiene eso, ¿no? Esa capacidad de transmitir, y en este caso voy a hablar de mi abuelo, pero también en la historia argentina, después vamos a hacer referencia ¿no? el caso de María Roldán, la dirigente de la carne, que Daniel James hizo un libro sobre su vida, también la capacidad notable de transmitir la historia de los trabajadores, el propio Juan Carlos Senas en su libro el guardapalabras ¿no? biografías obreras contado por los obreros y eso que siempre dice mi abuelo bueno, los que escriben no siempre cuentan cómo son las cosas, acá abajo ¿no? la, la experiencia cotidiana, entonces darle voz, también darle voz pública, aprovecho el este programa de radio que hace, que hace el gremio, este espacio en la universidad, para darle voz a aquellos que bueno, no escriben libros, no dan conferencias, no son dirigentes eh, no notorios ¿no? que tienen voz pública. Entonces, bueno, contar un poco ese legado ¿no? que yo eh, viví en cada sábado de, de domingo, en cada, en cada discusión sobre algún tema de actualidad, no, y que de alguna manera me hace pensar en una reflexión que puede ser también colectiva. Aquellos que nos interesa la historia, que nos interesa la política, que nos interesa el sindicalismo. Bueno, ¿cuáles fueron aquellos relatos que nos cautivaron? ¿Cuáles fueron aquellos relatos que nos hicieron pensar en tal hecho? En el 17 de octubre, en el Cordobazo, en, ¿no? en distintos momentos de la historia argentina, en, en la fuerza del sindicalismo, en su derrota, en su victoria. Bueno, ¿podemos pensar, podemos hacer ese ejercicio colectivo e individual al mismo tiempo sobre aquello que, que nos cautivó y nos motivó?
3: Bueno, ahora yo quiero saber cómo se llamaba tu abuelo. abuelo... Y ¿Qué era lo que hacía? O sea, que esto que te contaba.
2: De que trabajaba. Mi abuelo se llama Humberto, eh, nació por el año 32, allá en, en la provincia de Santa Fe. Eh, además es un asiduo oyente de la radio, así que seguramente ahora nos está, nos está escuchando. Eh, él viene de una familia de, de inmigrantes, ¿no? Viene de, de una familia de, de italianos que llegaron a a la Argentina buscando un lugar para, para trabajar, para desarrollar su familia. Tuvieron siete hijos que todos trabajaban en el campo, ¿no? Y un poco la, la, los primeros relatos de mi abuelo se asocian a esa la experiencia en el campo. Una experiencia eh, complicada, ¿no? Por las condiciones de vida que tenían los arrendatarios. Una, una experiencia que, que narra las dificultades que tenían para... Eh, crecer y desarrollarse económicamente, en la vivienda, en la vestimenta, en la comida, en la educación, ¿por qué? Pues el arrendatario cosechaba, hacía su trabajo y terminaba una cosecha y lo tenía que vender para eh, que otros, los acopiadores, lo puedan exportar o distribuir en el mercado interno. Y cuenta mi abuelo la, la injusticia de esta, de esta distribución con los dueños de los campos asociados a los acopiadores, una anécdota que, que a mí me quedó muy, muy fuerte y sobre todo cómo él se va a ir acercando al, al peronismo, ¿no? su identidad eh, política hasta el día de hoy. Cuenta él y recuerda, incluso con lujo de detalle, los porcentajes. ¿no? Lo, los acopiadores le ofrecían, por, por el quintal de maíz, 25 centavos, cuando el precio en el mercado era de 2 pesos con 80. ¿no? Fíjense esa diferencia. Y una vez el padre tenía algunas inclinaciones eh, socialistas traídas del viejo continente, Decidió rebelarse. Dijo, bueno, yo a ese precio no se los voy a vender. Entonces, al primer acopiador que vino le dijo, no, mira, yo por este precio no lo vendo. Era muy barato. Claro, lo estaban viendo muy barato. 25 centavos y 2.80 lo vendían, ¿no? La diferencia de aquel solo que lo acopiaba y lo distribuía frente a quienes cultivaban la tierra, eh, cuidaban las plantaciones, tenían que hacer la cosecha. Que fue un producto de calidad, aparte. era Un producto, bueno, con el, ellos cuentan cómo araban la tierra. Bueno, ya ahí nos meteríamos en un proceso de trabajo de del medio rural que hacían, un trabajo familiar, ¿no?, que involucraba a, a los siete hermanos, al padre, a la madre y a algún a algún obrero ocasional en los tiempos de, de cosecha. Pero cuenta que por esta rebelión, los tres acopiadores que habían, no sé, usaron la solidaridad de clase patronal y decidieron no comprarle la cosecha por tres años, ¿no? Entonces mi abuelo cuenta, bueno... Eh, esa intención de rebelarse por un reclamo que consideraban justo, y uno viendo la diferencia de precio puede ver que era justo, bueno, lo pagó durante tres años por, con el hambre de su familia. ¿no? Y este es un poco el, el contexto en el que mi abuelo va a recibir las iniciativas de, del peronismo cuando el peronismo implanta lo que fue el IAPI. ¿no? El IAPI era un instituto de, de promoción del de intercambio y de la producción en el cual el Estado compraba la cosecha y le pagaba a los productores según el precio del mercado mundial, al, al que exportaba o del mercado interno. Entonces cambió este esquema donde los arrendatarios recibían mejor paga por su trabajo e incluso una ley de arrendamiento donde no se los podía echar. O sea, Frenó de alguna manera el peronismo, el despotismo, de los dueños de los campos y benefició tanto a los trabajadores rurales como a los arrendatarios. Y eso obviamente fue recibido positivamente eh, por mi abuelo, que incluso él tempranamente ya discutía con los mayores diciendo bueno, bueno, parece que con esto vamos a andar mejor, y los mayores ya, con varios descreimientos en su vida, eran más escépticos. Mi abuelo tempranamente se convirtió en un militante del peronismo y acá me, me, me interesa contar también una anécdota, ¿no? todo esto son anécdotas que a mí me ilustraron, eh, una anécdota que tiene que ver con ciertas acciones heroicas cotidianas que a veces toman los trabajadores, que son heroicas eh, en un pequeño lugar y que tienen que ver con, con ciertos actos. no Y uno puede pensar en otras anécdotas que conoce. Eh, la hermana de mi abuelo decidió casarse con una persona vinculada a los dueños de los campos y al antiperonismo. ¿no? Entonces, no bueno, estaba muy contento por esta lección, pero el día de su casamiento agarró y bueno, se casaron en un gran galpón que tenía paredes de ladrillo a la vista. Entonces fue ahí con Cal, con cal que uno la puede pintar y aparece, o sea, con el tiempo se va poniendo blanca. Pintó en letras grandes eh, Viva Perón, ¿no? con lo cual ya armó un revuelo ahí en la fiesta, tenía 13-14 años. Con lo cual, bueno, ya había gente con identidades fuertemente antiperonistas y otros con sensibilidades a favor del gobierno que estaba emergiendo.
1: Hablamos que tu abuelo tenía 14 años.
2: 14 años, ¿no? ella bueno, Un evento social, una, en un casamiento donde, bueno, su hermanos Era un adolescente sabe. rebelde. Ya, o sea, bueno, una que tempranamente se politizó y que podía llegar a hacer estas cosas. Su experiencia va a continuar luego en la ciudad, ¿no? Yo, el año 45, 46, él emigra a la ciudad un adolescente que busca, bueno un nuevo horizonte en la ciudad y se emplea a través de un contacto con un primo, de esto cómo funcionan las cadenas ¿no? en, en las migraciones internas del país, eh, se emplea en la joyería Ritardi, ¿no? ahí va a trabajar casi por una década, decadete ¿no? hacía los mandados, llevaba y traía cosas y estaba mucho tiempo ahí en la, en la joyería. Y este lugar es significativo para como él construye el relato del peronismo, porque él va a conocer... Figuras destacadas de la política nacional en primera persona. ¿no? Por ser el
1: cadete, simplemente. Pues el cadete llegaba ahí. Por trabajar en una empresa donde iban justamente estos
2: personajes. Donde iba Eva Perón, donde iba Benjamín Menéndez, donde iba Robustiano Patrón Costas, donde iba Alfredo Palacios. no Figuras destacadas uh -huh. de la política nacional y donde uno o yo de chico, bueno, fui. Percibí, yo y un montón con los que habla mi abuelo, ¿no? Eh, uh -huh. Recibiendo ciertos personajes que ilustraban procesos históricos ¿no? por ejemplo eh, para mi abuelo que tiene una sensibilidad peronista cuando conoció a Evita descubrió su sencillez y su apego a los, a los más pobres ¿no? mi abuelo cuenta que eh, Evita llegaba a la joyería y los nenes de un conventillo que estaba por ahí cerca se arrimaban y llenos de moco la besaban y Evita los besaba entonces para él era un gesto de humanidad eso no una cuestión de propaganda política sí. entonces él lo, lo vio de cerca y para él Afianzó más vivió. su identidad. Lo vivió, ¿no? Lo que tiene, lo vivido para la construcción de la identidad política y de cierta militancia, sea orgánica o no.
1: Tengamos en cuenta que era sin cámara, sin propaganda, sin nada, sino porque realmente le nacía.
2: Realmente le nacía y eso impactaba. De igual modo, por ejemplo, él escuchó de boca de Benjamín Menéndez llegar a la joyería, ahora voy a contar quién es Benjamín Menéndez, y decía, hoy me levanté con el pie izquierdo, estoy buscando a algún general para hacer un golpe de Estado. No, Benjamín Menéndez en el año 49, en el año 1951, intentó, eh, emprendió eh, intentos de golpe de Estado frente al gobierno peronista, con una clara identidad antiperonista. Entonces, bueno, desde esa anécdota, yo decía, Benjamín Menéndez, yo de chico, bueno, escuchaba a mi abuelo y después iba a buscar en manuales. ¿Quién es este que dijo mi abuelo? Yo quería participar de chico en la Mesa de los Grandes, donde se hablaba de política e historia y uno no quería quedar afuera de eso, entonces buscaba los datos. Después de grande me fue bastante ilustrativo. Igual la anécdota de cuando fue Patrón Costas luego de la Revolución Libertadora. ¿no? Revolución Libertadora que en el año 1955 derrota al gobierno peronista ¿no? y vuelve a instaurar de alguna manera algunas condiciones previas al inicio de este gobierno. Y Robustiano Patrón Costas dice frente a, al dueño de la joyería que se da el lujo de volver a pagar con vales a los obreros. ¿No? Todo esto que el estatuto del peón de campo, del IAPI, eh, los avances del sindicalismo habían dignificado al trabajador, en sus condiciones de trabajo y salariales lo habían modernizado, bueno, este hombre este hombre decía se da el lujo de volver a pagar con vales. Vales que antes en el campo se cambiaban en las proveedurías, en los almacenes de ramos generales, que también pertenecían eh, a los patrones. Era una forma de tener... Un público cautivo parece cerrado Un circuito cerrado, ¿no? Una cosa pre-moderna, pre por decirlo de alguna manera. En, en algunos casos se asoció a ciertas relaciones eh, feudales de este dueño de los campos del norte argentino vinculados eh, al azúcar. Personaje que ya había sido... O sea, este personaje fue el, el candidato presidencial eh, para el año 1942 de una continuidad Conservador en la Argentina, ¿no? Contra la que se reaccionó aquel golpe militar de 1943 y de ahí nació el, el, el gobierno peronista y el peronismo. Entonces, este personaje, en esa anécdota, marca mucho de, de esa perspectiva. De igual ah, modo. A mí lo que me hace acordar
3: sí. es a los 90 y los ticket canasta. O sea, por ahí es ahí no es una relación tan tan igual, pero de alguna manera usted se. Uno, uno de alguna forma también lo vivió, o sea, no en aquel momento, porque obviamente no existía, pero...
1: Con eso estamos delatando un poco también la idea de María, ¿no es cierto? No quería yo acotarlo, pero sí, es como que es todo cíclico, ¿no es cierto? Lo que vivió tu abuelo es lo que se está viviendo y hemos vivenciado hace muy poco con el tema del campo, que se dieron vuelta y demás, y también el tema esto de eh, pagar con vales no solo eh, los canastas, sino estamos hablando de los diferentes bonos que se fue, eh, si recordamos bien, en el 2001 en la República Argentina, en Córdoba, en diferentes provincias, como para pagar, ¿no es cierto? Ese
2: circuito cerrado del que estamos hablando. Sí, un poco el circuito cerrado, en este caso, bueno, en un campo donde bueno la presencia del patrón y su autoritarismo eran aún peores que estos ejemplos más eh, cercanos. Uh -huh. De igual modo, por ejemplo, pudo conocer a Alfredo Palacios, ¿no? Alfredo Palacios es que él, por su valoración obrerista, eh, cierta sensibilidad hacia lo social y hacia la mejora de la clase obrera, él valoraba, pero que tuvo una decepción cuando luego del golpe del 55 con la revolución libertadora Alfredo Palacios anuncia que va a ir de embajador al Uruguay y entonces bueno ante la, la réplica él responde y bueno de algo hay que vivir, ¿No? entonces ahí sufre cierta decepción con estos líderes históricos del, del movimiento obrero y de la izquierda pero sin embargo reconoce todo ese legado que dejó Alfredo Palacio y los socialistas. Ahora, luego de esta década y de estas anécdotas que él, que él puede eh, contar y transmitirnos y a partir de estos hechos, uno buscando la biografía, charlando, se va ilustrando sobre un proceso que era más amplio y más profundo, pero la anécdota es el desentonante. Eh, de igual modo, después que sale de Richard y él entra a trabajar, ya en el año 58, en la fábrica eh, Philips, ¿no?, arrendatario rural, empleado de comercio en la ciudad y ahora obrero metalúrgico, en un sector industrial de punta en la Argentina de la época con uno de los sindicatos más potentes del momento, una fábrica donde trabajaban 7.000 obreros una fábrica enorme que incluso trabajaban 1.000 fuera de la fábrica haciendo eh, distintas partes que eh, se incorporaban luego a, la, a, la, a las distintas producciones de televisores y demás Ahora, las anécdotas de la fábrica son también ilustrativas y ya tienen que ver con la dinámica propia del movimiento obrero. Por ejemplo, uno podía escuchar cómo funcionaban, y puede escuchar, ¿no? cómo funcionaban las comisiones internas de fábrica, cómo se construía la solidaridad obrera, cómo eran los momentos de las luchas, de las huelgas, o sea, el relato de, de las huelgas, donde él entró a trabajar y a los pocos días una huelga de 45 días. Así lo recibe ¿no? el sector industrial del de Buenos Aires sí, el
1: gremialismo le dice, bienvenido, tenemos 45 días de huelga venía a participar
2: exactamente, entonces ahí el mama toda una nueva cultura que va a seguir transmitiendo y cómo es esto, bueno, va a la huelga van todos a la huelga eh, huelgas que a veces eran muy fuertes en, en ese sector en a veces, cuéntame abuelo, que encerraban a los jefes a los supervisores en el baño, se tomaba la fábrica, no, incluso más adelante van a participar del plan de lucha de 1964, donde en Argentina se tomaron 11.000 fábricas entonces, bueno, mi abuelo participó en la toma de una de, de esas fábricas y comenta cómo fue todo todo ese movimiento, la solidaridad entre los compañeros, esto de poner a los jefes en los baños y e incluso hacer el aguante de una toma, de un paro, con la timba, ¿no? Comenta también qué, qué hacían los trabajadores, aparte de militar, de formar comisiones internas, de ir a la lucha. Bueno, también les gustaba la timba, les gustaba el fútbol y eso es muy importante porque hace también a la experiencia de la clase obrera
1: claro, ¿cómo matar ese tiempo de 24 horas que estás dentro de una fábrica y decir bueno aparte de la militancia, de la lucha de generar carteles eh, conciencia con el resto de los compañeros más ¿Cómo también distraer? Porque es necesaria una válvula de escape para todo eso.
2: Sí, no solo distraer, sino que es una conformación. La, la clase obrera argentina, y la, lo sabemos, le gustaba mucho el fútbol, más allá de pasar el tiempo, era una de sus pasiones. Y por ejemplo, para mi abuelo, ¿cómo, cómo se asocian estas cosas? ¿no? Por ejemplo, para mi abuelo, es muy importante, el fútbol, la política y la historia. Y él es peronista e hincha de River durante 18 años de la Revolución Libertadora, hasta que volvió Perón. E incluso... <tose> Son 18, 17 años Fue el mismo momento en que River nunca salió campeón claro. Entonces bueno, era un momento complicado Y como él en, en una anécdota ilustra Bueno, porque la Bruna, por ejemplo Era uno de los ídolos populares Para los hinchas de River y un poquito más también no Porque él cuenta que cuando Argentina jugó un amistoso con Inglaterra Gané el país Y la Junta Militar de la Revolución Libertadora Fue a saludar a los jugadores Arambuiro y Rojas La Bruna no les dio la mano uh -huh. Y era un gesto de resistencia, era un gesto de resistencia que la clase obrera lo resignificaba desde su experiencia. Así, bueno, hay uno que está mostrando que no estamos de acuerdo. Y, bueno, es una de las formas de, de lo que valoraban. Así estas, de estas anécdotas también volvemos a los pequeños hechos de la vida cotidiana, no esos pequeños actos de, de heroísmo. Y una anécdota que me quedó era, bueno, el nombre de, del perro de mi abuelo, ¿no?
3: ¿Cómo se llama el perro de abuelo? El perro de mi abuelo se
2: llamaba Pochito. ¿no? Pochito. A Perón le decían pocho, ¿no? Pochito. Pero mi abuelo crió su perro en un barrio particular. Él fue beneficiario del plan de viviendas del banco hipotecario, del plan Eva Perón, y tuvo una casa ahí en Ciudad Jardín, ¿no? Esta casa lindaba en el fondo con el colegio militar, ¿no? Entonces muchas veces el perro se escapaba, se escapaba y se pasaba para atrás de una zona de campo. Entonces mi abuelo gritaba, ¡Pocho volvé! ¡Pocho volvé!
1: Vaya ¿no? significado y en ese lugar.
2: ¿no? Entonces también la inventiva que tienen los trabajadores en el país se pueden ver a través de estas, de estas anécdotas, de estos pequeños actos de, de heroicidad, sí, sí. donde muchas veces le fueron a inquerepar y bueno, estoy llamando el perro. ¿no? De alguna manera se llamaba,
0: sí, se llamaba Pochito.
2: Pocho, Pochito, claro. De igual modo, una anécdota particular también es, volviendo a la fábrica Philip, y ya vamos a ir terminando ¿no? de, de contar anécdotas, aunque hay muchas, muchas más, pero una anécdota que a mí me marcó y tiene que ver con cómo era el proceso de trabajo en la fábrica Philip y qué hacía mi abuelo ahí, ¿no? En las, en las fábricas eh, metalúrgicas Y en general de ese momento En el sector industrial Las patronales para incrementar la productividad Siempre trataban de pagar por pieza Lo que se llamaba destajo ¿no? Un salario básico y el resto por productividad Ahora Si bien los obreros más calificados Podían aprovechar esto para ganar mucho más Cuando subían los pisos Los topes de producción Lo que hacían era empujar a que los compañeros También agarren un ritmo más acelerado de producción Y mi abuelo Hacía su trabajo de 8 horas en 2 horas 45 ¿No? Era un obrero Hipercalificado ¿no? Con sus dedos una habilidad eh, bárbara Que en 2 horas 45 Hacía el trabajo que otros hacían en 8 Y mi abuelo En ese momento paraba No seguía produciendo Porque llevaría los claro, precios de producción muy arriba al Y complicaría el resto de los compañeros y esto nos habla de cómo se construye la solidaridad de clase en el trabajo también, ¿no? A partir de estos gestos. Es un gesto solidario con el resto de los compañeros. Es renunciar al beneficio propio para generar ¿no? una relación sí, colectiva.
1: Pues estaba renunciando a ese extra, el plus extra que le daría la fábrica por producción extra, por un mes. Porque al otro mes ya todo el mundo tendría que hacer esa misma cantidad.
2: Exactamente. Entonces, bueno, ahí es, es un ejemplo que uno puede, más o menos, decir, mirá, qué interesante, ¿no?, de cómo se dan esas cosas y que María Roldán en el cuento de, en el relato de Daniel James también lo cuenta, pero para los obreros frigoríficos que se trabajaba de la misma manera, entonces bueno, trataban de priorizar lo colectivo a que los que tenían mayores capacidades se corten solos y compliquen al resto, y eso es una anécdota interesante
1: y seguramente de ahí también viene el respeto
2: del resto de los compañeros para con tu abuelo o con eh, María María Roldán, bueno el respeto que se ganó mi abuelo, que él, bueno, él lo cuenta, él nunca fue delegado, ni fue dirigente gremial, mm. ni fue dirigente político, pero tenía un respeto dentro del colectivo laboral que muchas veces, cuando había que encabezar una huelga,
0: una lo toma, llamaba, mi abuelo estaba ahí él, adelante sí.
2: porque era un obrero ejemplar en su trabajo y también era un tipo que llevaba adelante sus convicciones eh, políticos-sindicales. ¿no? Entonces, bueno, nos ilustra un poco parte de la clase obrera argentina y nos ilustra un poco porque mi abuelo también hace un recorrido clásico. ¿no? En, en los estudios sobre el peronismo ¿no? yo ya estudiando en la universidad dedicándome a los temas del movimiento obrero y del peronismo pude ver que bueno Chino Germani había comentado esto, los migrantes del interior que del campo vienen a la ciudad y después terminan en los sectores eh, industriales o sea mi abuelo tiene un tránsito clásico de la clase trabajadora eh, argentina y en parte es representativo y por eso también su, su biografía su relato cobra una dimensión eh, colectiva, que supera su individualidad. Y en este sentido cobra, cobra relevancia.
3: Ahora yo te digo, con todo esto tengo ganas de comer un asado con tu abuelo. ¿Cuándo vamos?
2: <risa> mi abuelo eh, generalmente hace algún asado los domingos donde invita gente y donde siempre estos temas son recurrentes. Yo estas anécdotas las conozco, de haberlas escuchado muchísimas veces y de escuchar reacciones distintas a través de los distintos interlocutores que caían a un asado del domingo. Y es más, mi abuelo Luego de esta experiencia de Philip, ya había empezado a desarrollar también un, un negocio con mi abuela en su casa, un boliche de barrio, ¿no? Vendían vendían ropa y que lo hacen hasta el día de hoy. Y, y ese negocio se convirtió en una especie de unidad básica, el, donde los vecinos se juntaban a discutir de política y de fútbol. O sea, pasaba todo el mundo, cuentan que a veces eran las 12 de la noche y seguían ahí hablando de política. Porque mi abuelo en el barrio todo el mundo sabía que era peronista, que era un tipo que hablaba de política, que tenía memoria prodigiosa. Incluso mi abuelo cuando estuvo en Richard do, dos horas por día leía los diarios. Leía todos los diarios que se al lugar y escuchaba todos estos relatos. O sea, alguien que se formó en la política, en la historia, en el sindicalismo, a partir de su interés. Y siempre fue un relator. Siempre fue un relator de anécdotas, de hablar de la noticia y alguien que estimuló el debate. Entonces, hoy lo sigue haciendo en, en su negocio, que está acá en la ciudad, y donde se juntan los vecinos del barrio. ¿Dónde es habla, el negocio? De... Y es ahí, por, por Pampa y Libertad, si alguna vez lo quieren visitar y ir a, a Yo me voy a ahora no. Bueno, mi abuelo está ahí contando anécdotas Y hoy quería hablar de él Porque bueno, representando un poco A, a, a todos estos hombres del trabajo Que le ponen pasión a, Al relato de la historia obrera Que todo el tiempo estimulan A que los jóvenes se interesen por ella Que todo el tiempo plantean Un, un mañana mejor a partir de bueno del compromiso la organización Y, y bueno, un homenaje a mi abuelo y, y a todos estos hombres sería la sí, columna de hoy.
1: Yo diría más que a tu abuelo un homenaje a los trabajadores que hacen historia y la historia la hacen como un granito de arena, aportando lo suyo desde su individualidad para el colectivo. Exactamente. ¿Tenemos algo para
2: escuchar hoy? Y mira, quisiera hoy poner el tema de un tema de Agustín Magaldi, que era un cantor que le, que le gustaba mucho a mi abuelo, y un tema muy conocido que se llama El Penado 14, que es un tema que escuchó muchísimo la clase obrera argentina. En la década del 30 por lo menos Y más adelante Y bueno, eh, como hablamos de él Ponemos a su cantor favorito Y por supuesto le mandamos un saludo a, a Humberto y, Un, y un a beso enorme
1: <risa> Y seguramente que no era solo eh, Tomas de fábricas Asados Fútbol, sino que también Aguanta, había tango arriba. En el medio, así Exactamente. vayamos con este tango
4: el dos cura del presidio de lejano el penado 14 su vida terminó dicen los compañeros el pobre presidiario, murió haciendo señas y nadie lo entendió en una noche fría con por eso deliraba su mueca tan extraña dio mucho que pensar sin embargo nadie de tantos carceleros se acercó a la celda del que no pudo hablar. Dejó una careta escrita con frase tan Ay, que un viejo presidiario al como conmovió al mismo fanaticida. Con alma tenebrosa En toda su existencia amor nunca sintió La carta decía, ruego al juez de turno, que traigan a mi madre, les pido por favor. Pues antes de morirme, yo quiero darle un beso, en la arrugada frente de mi primer amor. En la celda sombría del lejano presidio, su vida miserable, el penado entregó. El último recuerdo fue el nombre de la madre y su acento tan triste, el viento lo llevó y dejó una cara escrita, con frase tan doliente que un viejo presidiario al la cual murió. El mismo fraticida, un alma. Tenebraza, en toda su existencia, amor, nunca sin Dios. En la carta decía, ruego al juez de turno, que traigan a mi madre el vestido, por favor, pues antes de morirme, ay, yo quiero darle un beso.
0: Fue Gustavo Nicolás Contreras, miembro del Grupo de Investigación sobre Movimientos Sociales y Sistemas Políticos en la Argentina moderna.